0: Aleluia, sabe, glória a Deus pelos irmãos que no momento da adoração não se importam com nada e, sabe, deixam o Senhor falar através das suas vidas, muitas pessoas, né, eu acredito muito que Deus, Ele responde a quem responde a Ele, amém, Deus se aproxima de quem se aproxima dEle e a Bíblia vai falar para nós em João capítulo 12, se não me engano, quando Estava Lázaro, Marta e Maria né, Na casa de Lázaro Aquele que tinha acabado de voltar à vida De ser ressuscitado Depois de quatro dias de morto Pensa só, você está numa casa Junto primeiramente com Jesus Que é o mais importante Mas ao mesmo tempo estar ali com um cara Que foi ressuscitado depois de quatro dias Sabe? A Bíblia vai dizer que Lázaro estava à mesa com Jesus Marta estava na casa Caminhando, servindo Como né, uma garçonete Como uma irmã que estava servindo Talvez como os irmãos que estão aqui servindo hoje no staff Lá fora né, O pessoal que está lá fora Nessa chuva, os centuriões, graças a Deus pela vida deles Que estão lá nessa chuva Dando sua vida né? Dando o seu, seu seu calor né? O irmão que está servindo lá fora hoje Ele, graças a Deus Tinha um amigo que é, tem um amigo que é motoboy Conseguiu uma roupa de motoboy Para botar por baixo para não se molhar lá na chuva, né? Deus é muito bom, né, gente? E aí ele tá lá, quando ele me disse, se falei, glória a Deus, cara, que você está aí sequinho, está na chuva, mas está sequinho, né? Tá com aquela roupa lá do, dos, dos carinhas do pica-pau. Quem já viu pica-pau aqui um dia? Aquela da cachoeira lá, sabe? Sabe Então os irmãos estão com a roupa do, do rapazinho, do, dos carinhas do pica-pau. Mas isso é muito bom, né? importante é tá estar sequinho, né? independente da roupa. Mas. Maria, dentro disso, estava inconformada com uma situação normal, Jesus lá, Lázaro ressuscitado lá, e todo mundo num banquete, como se fosse uma uma festa normal, como se fosse algo, sabe, algo como, sei lá, uma formatura, como qualquer outra coisa, sabe Maria... A mulher do secreto A menina do quartinho Ela estava lá no quarto dela Eu acredito que talvez inconformada Pensando, eu não acredito Que Jesus está aqui Lázaro, aquele que ressuscitou Está aqui E nós estamos aqui Sabe Sabe aqueles cultos que tem gente Que fica assim o culto inteiro Adorando o Senhor, nada contra quem fica assim Sabe? Mas Jesus estava lá Lázaro estava lá e todo mundo normal, como se não tivesse acontecido nada, todo mundo lá agindo numa normalidade, numa formalidade, ninguém estava desesperado, ninguém estava chorando, talvez ninguém estava quebrantado, e Maria estava no seu quarto, talvez, sabe, se lamentando e falando, como pode o povo não responder? A primeira é Jesus que está aqui, depois, cara, meu irmão está vivo ele passou quatro dias morto, mas ele está aqui, ele está vivo, e está todo mundo formal, todo mundo bonito, todo mundo desse jeito, ela não conseguiu se segurar, talvez ela falou isso já olhando no seu quarto, o que eu posso dar para ele? o que eu posso entregar de valor para ele? o que eu posso fazer, sabe, para dar em troca? por ele ter feito isso que ele fez na minha família, e não só isso, mas ele não só fez o milagre, Jesus não quer só fazer um milagre de trazer Sabe, fazer um Tipo, ressuscitar alguma coisa Trazer alguém de volta O que ele mais gosta, o que ele mais curtiu Não foi ressuscitar Lázaro Foi estar com ele depois que ele ficou ressuscitado O que Deus mais curte Não é fazer um milagre na sua vida Mas o que ele mais curte é depois do milagre Se relacionar comigo e com você O que ele mais ama É continuar sendo nosso amigo Amigo Sendo aquele que frequenta nossas vidas Que está conosco dia após dia Mas Maria olhou e ela achou Já sei o que eu vou dar Eu vou dar esse perfume que custa muito caro E ela foi lá e derramou aquele perfume Sabe, talvez ela quebrou aquele vaso no chão E perfumou os pés de Jesus E sabe, honrou ele com com tudo aquilo que ela tinha E ela perfumou todo lugar Sabe, quando aquele primeiro irmão no culto, que eu não sei quem foi, deu o primeiro grito Ah, Sentiu, sabe, o Espírito e deu um grito, não só porque foi um grito, podia ser um choro Mas quando alguém se move em adoração a Deus, não numa formalidade, mas deixa o seu coração ser desprendido Todo o ambiente é perfumado Todo o ambiente é movido aquele lugar não foi mais o mesmo todos foram atingidos pelo que Maria fez até Judas, sabe, foi atingido e se revelou naquele lugar, revelou o seu coração os falsos, nós não temos que ficar tentando achar eles e tentar ver quem quem, que é o sem vergonha da parada é só nós levantarmos, termos uma entrega verdadeira que tudo aquilo que está em oculto vem para fora A nossa busca não tem que ser para achar, sabe quem são os verdadeiros ou os falsos adoradores. A nossa busca tem que ser em querer ser o verdadeiro, porque automaticamente, quem tem que ser evidenciado, vai ser evidenciado. Mas a questão é, ali foi uma Maria, que perfuma uma casa toda. Quantas Marias pode ter aqui nessa noite? Quantas Marias, quando alguém se manifesta em entregar o seu coração a Jesus sempre vai despertar outro a fazer mais pelo menos a olhar e falar cara, eu não estou fazendo, eu preciso quebrar algo de valor na presença de Deus e talvez o que é mais valoroso para alguns não é nem um perfume não é nem, sabe, esse perfume representa outra coisa, representa algo que, sabe, é de valor para você, talvez a sua formalidade é de grande valor para você mas Deus, Ele procura verdadeiro estar comigo aqui, amém? sempre tem um Davi para um Saul. Saul era o rei que ficava, sabe sendo atormentado por espíritos imundos mas quando um Davi pega sua harpa, pega o seu coração e se coloca diante do Senhor ele confunde, a sua adoração tem muito poder, amém o que nós cantamos aqui antes é de muito poder mas eu quero se você puder abra sua Bíblia comigo em Gálatas no capítulo 6 do versículo 10 confesso a vocês que é muito gostoso você antes de ministrar você se entregar para Jesus, você sentir a glória de Deus ministrando seu coração, uma das coisas que alguém zeloso por Deus faz questão é pregador, seja o ministro é que ele não quer fazer nada sem primeiro sentir a glória de Deus sem primeiro saber que a presença de Deus está ali, que o Emmanuel está ali foi muito gostoso sentir a presença de Deus mas hoje eu quero falar com vocês a respeito de a nossa continuidade da nossa série, que é como nossos pais falando sobre família, hoje eu quero me voltar um pouco mais sobre família espiritual, sobre igreja eu preguei uns dias atrás sobre unidade e algumas coisas que eu vou falar hoje aqui é, eu falei nessa pregação, mas é muito bom reafirmar, amém? Isso traz segurança para nós, como foi falado no domingo passado Mas olha só o que diz aqui em Gálatas 6.10 Que é a continuação do texto que a Priscila estava lendo Fala o seguinte Por isso, enquanto tivermos oportunidade Façamos o bem a todos Mas principalmente aos da família da fé Vou ler de novo, enquanto... Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu vou denominar essa mensagem o mesmo nome que o pastor Gustavo, lá da, da poema de Taubaté, denominou: se uma panelinha. Diga comigo: panelinha. É muito ruim quando você escuta, né? Muitas vezes esse termo na igreja, aquele grupinho lá de estar de panelinha. O grupinho lá está muito unido, eles estão de panelinha Eles só ficam entre eles, só ficam fechadinho Sabe? Mas eu quero usar esse termo porque Jesus tem a sua panelinha Jesus ele tem a sua panelinha E a sua panelinha é voltada para quem? Para a sua igreja, para a sua família A família de Jesus é quem? A sua igreja Então o que Jesus ele fala Olha, por isso quando tivermos oportunidade Façamos o bem a quem? A todos Diga, você tem que fazer um bem para mim mas ele, ele fala para nós fazermos o bem a todos conforme nós tivermos uma oportunidade, Deus dá oportunidade para nós, mas ele fala, mas principalmente a quem? Aos da família, da fé, então olha para quem da sala fala, é para mim mesmo então, fala, hoje eu estou fim de comer um X, brincadeira, Fala, né, tipo, já que é quando tiver uma oportunidade, fala olhando pra, pro teto assim Cara, como eu tô afim de comer um X hoje Nossa, se eu tocasse o coração de alguém para me pagar um X hoje Sabe aquele X da fronteira? Prensadinho Hum... Lá da... como é que é o nome? Nana? Donana? Ali, ó Fala com o pessoal dessa empresa, Donana Eles têm o melhor X da cidade Cariocas vieram fazer X em Caxias do Sul. E juntou e deu um X gostoso. Mas Deus tem a sua panelinha, a sua panelinha para quem? Para a sua família. Ele fala, olha cara, faz o bem para todo mundo. Mas tem alguém, tem algumas pessoas que eu quero que você se atende para elas. Faça o bem, mas principalmente para os da família da fé. Sabe, amados, é muito fácil a gente fazer o bem para quem a gente não conhece. É muito bom você receber uma honra, muitas vezes, aonde as pessoas não te conhecem. Sabe? Eu já fui ministrar uma vez numa igreja e... Sabe? Deus, Deus se manifestou e foi tão gostoso. E, cara, quando as pessoas vêm falar contigo, você... Nossa, você fica lá no alto. Sabe? Mas, ao mesmo tempo... A Bíblia fala que o profeta da sua casa muitas vezes ele não tem honra. E eu acredito que isso desafia todos nós. Eu não olho para isso. Eu procuro manter meus olhos voltados para o Senhor e graças a Deus eu tenho muito muita honra aqui nessa casa. Sabe? Isso é muito bom, isso é muito importante. E toda honra que você dá, você recebe. Sabe? Mas é muito fácil você honrar quem você não conhece. É muito fácil você ficar falando de pessoas que você não conhece na íntegra mas o mais difícil é você honrar uma pessoa que você conhece as falhas dela o mais difícil é você honrar alguém que você vê as debilidades que você vê talvez a vulnerabilidade que você vê talvez uma certa inconstância sabe, Deus não nos nos pede para honrarmos as pessoas a partir, muitas vezes, do que elas muitas vezes têm feito para nós mas de quem elas são para nós Se você muitas vezes e eu honrarmos alguém a partir do que essas pessoas fazem para nós, não de quem elas são para nós, nós podemos deixar de plantar e como foi falado aqui, colher. Você e eu precisamos começar a plantar na vida de pessoas, não pelo que nós conhecemos delas, mas a partir de uma direção de Deus e a partir sabe, de quem elas são no reino de Deus. Deus, Ele fala, olha, honre os maiores, mas não deixa de honrar os menores que você Ou da mesma estatura que você Sabe, Deus, Ele tem uma preferência, Ele fala para nós honrarmos primeiro Aqueles que são da família da fé Sabe, fazermos o bem a quem nós conhecemos as debilidades E quem conhece as nossas é muito difícil, porém é transformador para nós Olha só o que está escrito aqui em Lucas no capítulo 8, 19 Olha como Jesus tem uma panelinha entre aspas, olha como Jesus ele ele faz referência a, a, a uma preferência a quem está vivendo de verdade com Ele A quem está na família dEle, eu quero te instigar nessa noite a você e eu saímos de uma antessala Sabe aonde nós talvez viemos para a igreja, mas nós temos um receio de nos tornarmos família da fé família de Deus, pertencermos a um corpo que é a igreja, muitas pessoas elas oram ao cabeça, mas não se ligam com o corpo, isso isso não é uma, 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 uma entrega total, uma busca de verdade, a fé, sabe, ela está em você se conectar com a cabeça, mas também estar ligado com o corpo, está comigo aqui, e olha só como Jesus tem uma preferência, entre aspas, olha como Ele se volta para os da família da fé, Do que da sua própria família biológica A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava Mas não não podiam aproximar-se dele Por causa da multidão, então lhe comunicaram A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora querendo vê-lo E Jesus porém lhes respondeu Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam Isso aqui é muito forte Porque Jesus aqui está mostrando que Ele não está conectado... Ele não está voltado para a sua família biológica... O quanto Ele está voltado para quem está cumprindo a vontade do Pai... Na vida dEle... Jesus antes de ser filho de Maria... Ele é filho do Senhor... Maria cumpriu a sua parte... Glória a Deus por isso... Sabe... Deus utilizou uma mulher que se guardou até o seu casamento... Que estava se guardando... Virgem até o seu casamento, Deus olhou para aquela mulher, olhou para o seu noivo José e falou: Cara, eu vou escolher esses dois, porque eles estão vendo de uma forma irrepreensível, eles estão vendo uma santidade absurda. É por ela que vai vir o Messias. Mas chegou um tempo que ela e os irmãos de Jesus, que vieram depois de Jesus, sabe, pararam de honrá-lo, pararam talvez de vê-lo como o Senhor. Não estavam seguindo e fazendo a sua vontade E quando um dia chegaram na casa de Jesus A casa estava empanturrada Essa passagem está nos três evangelhos Jesus chega e fala As pessoas chegam e falam A tua mãe está lá fora Talvez ela dê um carteiraço Avisa ele que a dona da casa chegou Avisa ele que a mãe chegou E os irmãos estão aqui Que pouca vergonha é essa? Está todo mundo aqui na minha casa? E aí Jesus chega lá, toca em Jesus falou Tua mãe está lá fora Deu um carteiraço para todo mundo vazar Ele falou, quem que é minha mãe e meus irmãos? Quem é? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão cumprindo a vontade de Deus E aqui está falando para mim e para você Que se eu e você caminharmos com Jesus Nós vamos ter uma ligação mais poderosa que o da nossa família biológica Que a família espiritual sobrepõe sim qualquer debilidade de uma família biológica. Se você não teve um irmão na sua casa ou um irmão que te abandonou e talvez foi para um extremo, Deus vai te dar muitos irmãos. Se você talvez não teve um pai, Deus vai te levantar, sabe, homens aqui dentro que vão ter uma, sabe, vão ter um perfil de pai para você ou de mãe ou mulheres sendo mães para mim e para você. Aqui Jesus coloca a igreja, sabe? Que está cumprindo a vontade do Senhor em um lugar acima da nossa família biológica. Está comigo aqui? Tanto que a Bíblia vai falar para nós que aquele que deixa pai, mãe, irmãos e irmãs por amor ao Senhor, vai receber muito mais irmãos e irmãs e pessoas na qual vão fazer parte da sua vida, sabe? Eu quero falar para você que hoje, vocês que hoje é a minha maior dificuldade, como um irmão que é muito chegado com os meus dois irmãos biológicos. Sabe, muitas vezes é, sabe, é viver uma vida onde eu tenho que entender até onde eu tenho que ir com eles E até onde eu tenho que ir com a minha família espiritual Porque a minha vontade hoje é muito mais de caminhar com a minha família espiritual muitas vezes Do que meus irmãos, que talvez em alguns momentos ainda tenham uma dificuldade de buscar o Senhor Jesus Eu consigo me conectar e ter amigos mais chegados que irmãos aqui da igreja muitas vezes do que na minha própria casa eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas aqui. E isso vai ser real. Você pode se conectar com pessoas e ter uma ligação maior aqui na igreja. Como família do que na sua própria família biológica. Isso não é errado. Porque na sua família biológica, se alguém não quer Jesus, você vai ter uma conexão da alma e da carne com ela. Mas se aqui você tiver uma conexão com alguém de verdade, você vai ter uma conexão do espírito, da alma carne, é uma conexão plena com uma pessoa, e você vai se sentir muito irmão, muito próximo, muito conectado, vai doer em você perder a sua família na fé, vai doer em você não estar com os irmãos da igreja, um dia conversando com um irmão, ele falou, Cláudio eu fiquei malzão, mas fiquei muito mal, Fiquei muito debilitado Fiquei me sentindo Sabe, eu estava passando por uma bed muito profunda Porque eu estava desconexo do corpo Eu falei, cara Isso é porque você foi profundo no corpo Você não só veio para a igreja Você formou uma família Da fé aqui dentro Você tem vínculos profundos com muitas pessoas aqui dentro É como se você, sabe, fosse arrancado Fosse tirado Mas você tem uma liga já aqui Fala para quem está do seu lado, você é meu irmão na fé olha só em Mateus 15, 21 abra comigo rapidamente Mateus 15, 21 fala o seguinte saindo dali Jesus foi para a região de Tiro e Sidon e eis que uma mulher da Cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente demoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, e o adorou. Dizendo, Senhor me ajude Respondeu Jesus Não é correto Pegar o pão dos filhos E jogá-los aos cachorrinhos E a mulher disse, é verdade Senhor Mas é verdade Senhor, pois os cachorrinhos É verdade Senhor, pois os cachorrinhos Comem das migalhas que caem na mesa Dos seus donos, então Jesus exclamou Mulher, grande a tua fé Grande a fé que você tem Seja feito Como você quer E desde aquele momento a filha Dela ficou curada Sabe, essa mulher veio atrás de Jesus Buscando algo para sua filha Uma mãe desesperada Então Jesus olha e fala Mulher, eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel Não importa que eu, sabe, saia da mesa dos filhos E e tire o pão dos filhos e dê para os cachorrinhos Daí ela falou Não, mas até mesmo As migalhas que caem da mesa vão para os cachorrinhos Jesus aí estava mostrando o quê? Não que ele estava negando ela, mas que ele estava priorizando a família da fé Jesus estava priorizando a família da fé Mas aquela mulher, ela não não se deu por vencida Ela tinha uma filha endemoniada, ela precisava Olha o papel da paternidade, da maternidade aqui Ela estava realmente querendo a cura da sua filha Ela sabe, bateu, 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 incomodou, foi, foi, foi Que Jesus se voltou para ela e falou você se colocou como uma cachorrinha Para receber o um milagre para sua filha Sim Então você pode dizer que Pela sua fé A sua filha está liberta A sua filha está curada Mas aqui Jesus mostrou a prioridade dele A prioridade de Deus amados, Não é Sair por aí e fazer um monte de coisa Sem antes Cuidar da casa Sem antes Edificar uma família a primeira coisa que Deus fez não foi o homem, foi o lugar aonde Ele queria plantar o homem, Deus primeiro fez o jardim do Éden, sabe, tudo que tinha lá Ele fez voltar para o homem, Deus primeiro prepara um lugar, depois Ele coloca o homem, em, em, em João no capítulo 14, nós vamos falar Jesus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu pai e as muitas moradas, eu vou, e eu vou preparar um lugar para vocês para quando sabe eu voltar vocês venham estejam comigo. Jesus está fazendo o que agora está preparando um lugar. A gente vai ver João Batista como alguém que preparava o caminho para gente. Preparou o caminho para o Senhor, sabe? E nós qual que é o nosso papel? É prepararmos o um lugar. Deus vai enviar pessoas quando para uma igreja? Quando essa igreja se preparar? uma família não para receber mais pessoas mas vivendo de uma forma realmente familiar priorizando os da casa priorizando os da família da fé quando sabe nós tivemos vivendo um lar tão harmonioso amando uns aos outros sabe desejando realmente que todos sejam ninguém fique de por aí ninguém fique passando necessidade por aí mas que todos se voltem uns para os outros automaticamente pessoas de fora vão ser despertas, e Deus vai começar a enviar pessoas, porque existe um lugar preparado para que mais pessoas possam vir, assim como o homem só veio depois que o jardim estava preparado, e assim também só vai acontecer quando estiver tudo preparado, Jesus volte, nós vamos estar com Ele Assim também nós Temos que preparar essa casa Preparar essa igreja Para ser uma família de fé poderosa Para que muitas pessoas Possam vir aqui encontrar sombra Encontrar um lugar de pertencimento Eu não sei vocês Mas quando eu comecei a sair com a tribo Antes de Jesus, do rock and roll Comecei a sair, ir para lugares Para festas, sabe? O que, que eu estava procurando? um lugar de pertencimento, você e eu temos um anseio no nosso coração, quanto se o nosso lar não for um lugar de pertencimento mais cedo, nós vamos sair dele para achar um lugar, buscando pertencimento, muitos saem de casa com 11 anos, com 12 anos, com 15 anos, diz que eu tenho um testemunho de de uma irmã que falou que saiu de casa com 13 anos de idade, Porque na sua casa não tinha mais pertencimento E ela saiu de casa Sabe? E muitas pessoas estão procurando um lugar de pertencimento E qual que é o lugar de maior pertencimento? Deve ser o maior lugar de pertencimento nessa terra É a igreja É a igreja Esse é o maior lugar onde alguém chega e fala Cara, esse é o meu lugar É o que eu estava procurando eu que eu estava procurando uma boate, eu que eu estava procurando, sabe, em prostíbulos, ou que eu estava procurando, sabe, em algum lugar, numa tribo, o que eu estava procurando em tal amizade, em tal círculo de pessoas, que talvez foi para um extremo, sabe, tudo na verdade é voltado para um senso de você pertencer a uma casa e saber que tem uma família. Como foi falado aqui semana passada, existem muitos jovens órfãos de pais vivos que estão aí loucamente, desesperadamente procurando um lugar para pertencer, porque os seus pais estão distraídos, perdidos em tantas coisas, sabe, roubados, sabe, de estarem aí conectados com os seus filhos, dando amor, dando carinho, dando atenção, dando provisão, não somente financeira, né? mas dando provisão de atenção, destino, E esses jovens, aonde eles vão cair? Tem muitos jovens que eu já conheci, já discipulei e ainda vejo e conheço Que estão na verdade vindo para a igreja com desespero Procurando na verdade um pai que lhe dê atenção Uma família que abrace eles Porque talvez não tem mais o pai, ou não tem mais a mãe Ou tem os dois, mas não não tem atenção deles E eles estão procurando o quê? Uma família Quanto mais rápido nós formos resolvidos nas nossas necessidades Quanto mais rápido nós entendermos que quanto mais nós batermos no egoísmo Ou vivermos para Deus faça a minha vontade Faça o que eu quero, faça o que eu preciso Voltado somente para o que eu desejo Mais difícil será de nós sermos uma família na fé Que vai estar preparada para receber outras pessoas E para envolver mais pessoas Sabe, nós precisamos encontrar uma satisfação no Senhor, sabe? Que automaticamente nos faça viver de verdade como uma família desprendida. está comigo aqui? Existe um clamor em todos os corações de todas as pessoas por pertencer a uma família. Aonde não tem abuso, aonde não tem omissão, aonde tem amor verdadeiro e entregue uns pelos outros. Então quando Paulo fala fazer o bem para todos, mas principalmente da família da fé, ele está falando, gente, o primeiro amor, é, o primeiro mandamento é amo, amo a Deus com tudo que você tem. E o segundo é quem? Amo o distante, não, amo o próximo, assim como você está se amando. O segundo mandamento não tem a ver com amar o distante, o longe, mas tem a ver, a ver com amar quem está próximo da gente nunca teve a ver com sair, sabe, o id todo mundo fazer discípulos, não é ir que nem um louco abandonando tudo, tem muita gente que não construiu uma família na fé e já quer sair fazer missões na África, tem muita gente que não amou as pessoas da sua igreja local, talvez muito menos a sua família e já querem, sabe, pregar nas praças, fazer um monte de coisa, isso na verdade não tem a ver sabe, com um ímpeto de fazer a obra de Deus, tem a ver com um desejo de aparecer de colocar o seu dom para ser visto quem não consegue muitas vezes ser família ou é porque quer ser levantado e aparecer ou talvez é porque está frustrado e quer que os outros sejam culpados da sua semibusca pela presença de Deus existem muitas pessoas frustradas dentro da igreja porque talvez não estão conseguindo romper barreiras de buscar ao Senhor de todo o seu coração de se entregar, eu creio que essa barreira não é vencida solitariamente, essa barreira é vencida com outros irmãos entrando na minha na sua vida, e nos ajudando e nos empurrando, e nos auxiliando e nos mostrando as suas cicatrizes sabe, mas muitas pessoas ainda orgulhosas, não querem sabe, e, e, e ficam aquém e muitas vezes isso impede de serem família ou alguém que quer aparecer e quer ser o dono o dono do morro Quer ser o cara que é, sabe, que é o mais usado da parada Quero falar para vocês que a família promove a fé E a fé promove a família A família de Deus, ela precisa ser o quê? Aquele que promove a nossa fé Se nós estivermos aqui como uma família e a família não promover a nossa fé Sabe, não, não ajuda em nada a família precisa promover a sua fé, quando você está com os irmãos da igreja, quando você está caminhando com, com a igreja, a sua fé é promovida ou o seu ego, o seu conforto ou outras coisas são promovidas? Muitas pessoas quando caminham com o corpo são desafiadas a colocar a sua fé, a terem obras, quando nós somos, quando, quando que nós, sabe, precisamos saiu de conforto e realmente não temos o evangelho de falar, mas de fazer quando que nós somos levados a isso? quando nós somos colocados à prova, à luz diante de todos que as pessoas não querem mais ver palavras, elas querem querem ver prática as obras, elas são meio que impulsionadas a serem praticadas nas nossas vidas quando nós caminhamos em família quem se esconde, está se escondendo não da família, mas de praticar a vontade de Deus Está comigo aqui? A família Nos coloca numa saia justa De nós termos um testemunho De nós vivermos uma verdade E muitos de nós se escondem por aí Quero falar que em nome de Jesus É noite de nós sairmos Dos nossos esconderijos É noite de nós sairmos da nossa vida E sermos levados a uma caminhada em família Para que não Mais coisas, não a nossa fé, sabe, fique mais ali protegida, guardada. Não, é tempo de colocar a fé fora da gaveta. A família promove a fé e a fé promove a família. Não existe fé, homem de fé na Bíblia que não viveu para promover uma família da fé. Se a minha fé só é para mim, não é para promover uma família, não é uma fé de Deus. Não é uma fé verdadeira Porque a fé verdadeira Ela faz com que a família Cada vez mais se edifique E mais e mais, sabe Pessoas sejam ganhas e cuidadas Pelo amor de Deus Se a minha é sua fé Apenas, sabe É voltada para nós mesmos Isso não é uma fé verdadeira A fé nos faz caminhar em família Abraão foi o pai da fé O maior sonho, o maior desejo A maior incumbência de Deus foi Cara, você vai ter um filho Você vai ser pai de multidões Como foi falado na semana passada aqui Está comigo? Olha o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 Hebreus 10, versículo 19, fala o seguinte Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu Isto é, pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui ele está falando sobre uma busca, ele usa muito, ele usa o plural aqui, né? Ele não fala nada no singular, ele fala, portanto, irmãos ao entrar, tendo entrado com ousadia no santuário, ou seja, no santo dos santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote na casa de Deus, Ele falando plural de novo, aproximemo-nos com o coração sincero, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado com água pura, guardemos firme a confissão da nossa fé, pois... Sem vacilar, porque se fez a promessa fiel, que ele está falando algo muitas vezes pessoal, um caminho onde nós buscamos pessoalmente, mas toda busca pessoal ela se torna algo que abrange a família. Versículo 24 fala o seguinte: Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Fala porque quem está do seu lado, me dá uma animadinha aí. A busca pessoal de um homem que entra no santo dos santos, que entra pelo novo e vive o caminho do Senhor, sabe? No final acaba onde? Acaba sendo despertado em animar uns aos outros, quando o homem começa a ser tocado por Deus, o dom dom que Deus deu para ele, se estava enterrado, já começa a vir para fora querendo fazer o quê? Querendo voltar ativa novamente, querendo voltar a se derramar sobre as pessoas, porque não tem como você buscar Deus, e amar Deus, e entrar no santo dos santos, e Deus já não te dá um ímpeto novamente de você se voltar para as vidas, de Deus, de você se voltar para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, aqui Ele fala sobre alguém que entrou pelo novo vivo caminho, na presença de Deus, sabe, encontrou o Senhor no santo dos santos, encontrou a presença dEle pelo sangue do Senhor Jesus, e lavou a sua consciência, purificou o seu coração, sabe, teve uma sinceridade plena certeza de fé, mas o final foi, cuide também para animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras, ou seja, o final da busca pessoal é se derramar, sabe, em nós cuidarmos uns dos outros, em animarmos uns aos outros, e depois ele continua falando, não deixemos de congregar como é do costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais quando agora vem que o dia se aproxima. E depois se você for ver a continuidade. O escritor de Hebreus vai falar para nós deixarmos os pecados, para nós deixarmos uma vida pecaminosa. Porque a consequência de alguém que abandona, abandona o corpo, abandona a família da fé, é automaticamente voltar para uma vida de pecado. Eu quero falar para você que o final da minha e da sua vida com Deus termina sempre um discernimento, um amor pelos próximos, pela nossa família da fé, um zelo por quem está caminhando com a gente, um zelo e um temor de andar em família de verdade, ele fala, olha, ele fala, não deixemos de congregar como é do costume de alguns, gente, nos últimos dias, conforme se aproxima o dia, o costume de alguns vai ser, deixar de congregar, e congregar não é só vir o culto de domingo Congregar é o que ele fala aqui, ó Nos animarmos uns aos outros Ao amor e às boas obras É admoestarmos uns aos outros, sabe? Ainda mais quando o dia se aproxima É você encorajar alguém, é você animar alguém No amor de Deus, é você ser animado É você dar, é você receber É você tocar, é você ser tocado Sabe, é tão gostoso isso É tão gostoso quando você está conectado com alguém em espírito, aquela pessoa sente o que você está passando Sem mesmo estar com você Um pouco antes de vir para cá, uma pessoa mandou para mim, eu estou orando por você Para que Jesus te use, para que o seu coração seja animado pelo Senhor, para que você seja tocado pelo amor de Deus Sabe, parece que as pessoas muitas vezes... Elas sabem do que você está passando E elas na verdade sabem da onde? No espírito E aí que existe uma ligação muitas vezes Maior do que a nossa família biológica Mas a questão é que você está na família da fé, amado E Deus quer que essa família se entrelace cada vez mais A ponto de a sua vida não ser mais sua E a vida do irmão que está do seu lado não ser mais dele Mas as nossas vidas se cruzarem umas com as outras Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E nós nos amarmos uns aos outros de verdade A consequência do Espírito Santo Se ter sido derramado em Atos 2 vai falar E perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão, no partir do pão e nas orações e Todos os que creram estavam juntos E tinham tudo em comum Gente, nós estamos um pouco distante Do que aconteceu em Atos dos apóstolos Vamos falar a verdade Aqueles que receberam do Espírito Não saíram por aí falando, eis que te digo, ou sendo usado como profetas, ou não sei o que, sabe, e se você for ver no Novo Testamento, não existe, sabe, o ministério pastoral, evidente, porque Deus quer que todos nós sejamos pastores dos outros, você vai ver o dom apostólico, você vai ver o mestre, Apolo sendo mestre, você vai ver evangelista, Felipe, você vai ver os outros dons, mas você não vê o dom pastoral, porque todos nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros, todos nós somos chamados para um dom de sermos pastores, ou seja, temos que cuidar uns dos outros, todo mundo quer ser o homem segundo o coração de Deus que é Davi, mas ninguém quer ser o pastor que Davi foi, todo mundo quer ser um pastor, sabe, como quer ser um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele era o que, gente? Um pastor. Um pastor. Todo libertador como Moisés, passa uma estação cuidando de ovelhas, que não são suas, que são do seu sogro Jetro. Todo homem e mulher de Deus que quer é ser usado nas nações, nas nações, ou não sei aonde. Primeiro passa uma boa estação da sua vida, cuidando das ovelhas que não são suas olha para quem está do seu lado, tem umas ovelhinhas esperando eu olho para algumas pessoas eu fico pensando, cara se todo mundo cuidasse não só da sua vida mas de umas duas ou três pessoas uma pessoa que for a igreja ia ser contagiada por um amor Todo mundo quer ter sonho, todo mundo quer ter revelação Todo mundo quer ver o sobrenatural, os céus abertos Mas poucas pessoas querem caminhar de verdade umas com as outras E nada faz sentido Os dons passarão, mas o amor permanece para sempre está comigo aqui? Sabe? Esses dias eu escutei algo Que me fez cada vez mais dar coragem para chamar as pessoas lá em casa Aqui né, em átomos vai dizer que Cada um vivia na sua casa Estavam juntos Esses dias, né, o Brisa veio aqui e falou Teve um rapaz lá, o líder do influa Lá, lá de Estabaté Ele falou, não existe casa bagunçada Existe casa viva Quando sua casa estiver bagunçada Se você estiver com vergonha de receber alguém Fala, minha casa está viva Eu tenho dois filhos, a minha casa está viva Tem umas baguncinhas lá quando quando eu uso os irmãos Falava louça, glória a Deus. Mas a casa não é bagunçada, fala porque o a casa é viva. Mateus 16, 18 fala: Eu também lhes digo que você é Pedro e sobre esta pedra lhe ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante. Pedro tem uma revelação de Deus, de Jesus, Jesus tem uma revelação de Pedro, mas aonde que termina essa revelação? Na igreja Toda revelação que o um homem tem de Deus Automaticamente Deus revela quem ele é Só que isso não termina nele Termina na igreja Toda revelação e sonho que você tiver Tem que terminar na edificação Do corpo de Cristo está comigo aqui? Amém amados? Então ele falou, sobre essa pedra eu edificarei você Pedro não, Ele falou, edificarei a minha igreja edificarei a minha igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, edificarei a minha família esse texto aqui eu falei aí na minha pregação passada, mas olha o que diz aqui é muito forte o que a alma de Deus detesta, provérbios 6,16 ao 19 fala o seguinte seis coisas o Senhor, o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta queridos, nós temos que saber o que agrada a Deus mas nós temos que saber o que Deus det- que, o que sabe, o que Deus detesta primeiro é olhos cheios de orgulho Deus odeia língua mentirosa, Deus odeia mãos que derramam sangue inocente, Deus odeia coração que faz planos perversos, Deus odeia pés que se apressam em fazer o mal, Deus odeia testemunha falsa que profere mentiras, Deus odeia mas essa aqui Deus detesta que é, e o que semeia discórdia entre os irmãos, Deus detesta, e aonde que o inimigo vai vir gente? Aonde que o inimigo mais vai atacar? Ele vai naquilo que Deus odeia? Vai, mas ele vai muito mais aonde Deus detesta, ele sempre vai querer entrar e girar discórdia entre os irmãos valorizando sabe as, as diferenças, as intrigas o que um fez, o que deixou de fazer e não sei o que, não sei o que, não sei o que sabe, e isso vira o que? uma discórdia que prejudica o corpo todo a união de duas pessoas de dois irmãos em Cristo abençoa o corpo todo mas a desunião prejudica mais pessoas então o, os mais atingidos por esse mal não é somente quem está em discórdia, mas é o corpo inteiro então saiba que vai existir uma conspiração do inimigo, para sempre, que você e mais alguma pessoa, você e eu, você e mais outro aqui dentro, sabe, ficam em discordância, fiquem sempre em uma pequenez, uma discordância que prejudique pessoas, porque alguém que está em discordância, não consegue viver ativo na igreja, não consegue sabe Fazer com que o seu dom seja derramado no corpo de Cristo Porque sempre tem alguma coisa Sempre tem alguma coisinha sabe A Bíblia diz Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira Vai lá e resolve Porque tem muita gente esperando você Você está comigo aqui? Há muitas pessoas Que precisam realmente De um corpo alinhado pelo Senhor Filipenses 2, 1 e 4 falo, a 1 ou 4, já estamos terminando, fala o seguinte olha o que Paulo fala, eu quero terminar com Paulo, e se você for ver o Novo Testamento, né toda a Bíblia tem tanta família, família da fé existia no Antigo Testamento sempre, sabe, uma uma barreira com respeito a se aliançar com outros povos, porque sempre existia falsos deuses em outros povos, sabe, Deus Ele quer que nós venhamos a conviver com todas as pessoas mas que nós tenhamos realmente um corpo fechado entre nós, fechado não para que entre pessoas de, não que não entre pessoas de fora mas para que realmente o amor de Deus se estabeleça olha o que Paulo fala aqui em Filipenses 2, 1 ao 4 fala, portanto se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se profundo afeto e sentimento de compaixão Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não faço nada por partidarismo, ou interesse pessoal, ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu vou te convidar depois a você ler em casa. E você separar parte por parte dessa passagem Nesses quatro versículos Ele fala que uma comunhão, uma família de verdade Precisa ter uma exortação em Cristo Ou seja, pessoas que se exortam, que se encorajam Que não são mimimi Sabe que estão aqui não para buscar a sua vontade Mas buscar a vontade de Deus Caminhar com pessoas de Deus vai trazer desafio Vai falar sobre consolação de amor Comunhão do Espírito Profundo afeto e sentimento de compaixão Eu acredito que isso falta muito No nosso meio Um profundo afeto de amor de compaixão Entre nós uma, 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 Um amor que se torne em prática E depois ele vai falar Sobre outras coisas Ter o modo, mesmo modo de pensar, o mesmo amor Sendo unidos na alma e mente Não fazer nada por interesse pessoal vaidade vaidade Mas como fazer tudo isso Para ser tão difícil, tanta coisa então Ele fala Ele usa um exemplo de um homem para como viver todos esses versículos do 1 ao 4, ele fala no versículo 5, tenham entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria se apegar de qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. e Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz então como qual o nosso maior exemplo para edificar uma família de fé? Jesus Cristo ele se humilhou ele foi obediente até a morte e morte de cruz ele não se apegou em ser o filho de Deus em ter um título de o filho de Deus mas ele se humilhou ele foi obediente João 17 vai falar apenas sabe, Jesus referindo uma oração que ele faz especialmente aos seus discípulos ele não fala do mundo todo, ele está falando dos doze que ele cuidou até a volta e Colossenses 1:24 ele fala o seguinte agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das minhas aflições na minha carne em favor do corpo que é a igreja, ele falou que ele preenche o que resta das aflições dele fazendo o que? cuidando do corpo de Cristo sabe? sendo levando a sua vida em favor do corpo que é a igreja, chegando a ter um dilema um dia na sua vida Paulo e Filipenses 1, ele vai ter um certo uma certa crise onde ele fala se eu vivo, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro ele falou, eu tenho muita vontade de partir, a minha vontade agora é de estar com meu Senhor e esquecer todos os problemas e estar com Ele para sempre, é isso que eu mais desejo mas o que eu preciso o que eu quero, é ficar com vocês aqui e terminar de fazer o que eu preciso cumprir entre vocês, que é a igreja e a família do Senhor Paulo desejou talvez ele queria partir, mas ele lembrou, não cara, eu preciso ficar porque tem pessoas que precisam ainda do que eu tenho você já sentiu uma vontade de partir dessa para uma melhor? você já sentiu uma vez uma vontade de vazar e fazer tudo o que você quiser da sua vida? eu quero falar para você que quem não sentiu isso ainda é um robô, não é uma pessoa Paulo sentiu vontade de estar com o Senhor, porque era muito melhor e é muito melhor mas ele falou, não eu preciso ainda completar o que eu tenho que fazer na família que Jesus me deu, eu quero falar que você tem algo a fazer, a completar na igreja de Jesus Cristo, nós somos chamados para vivermos em uma família, para sermos cooperadores, existe algo muito poderoso acontecer a partir da sua vida, para essa casa, mais pessoas estão buscando um lugar de pertencimento, mas não um grupinho, não um clube, não mais algum lugar. Elas estão procurando uma família. Não uma família normal. Porque o mesmo anseio que uma pessoa tem por uma família, essa pessoa também tem um anseio pelo sobrenatural de Deus. Pela glória, pelo poder. Todos nós carregamos dois anseios profundos: um anseio por uma família e um anseio pela glória. Um anseio por algo que é maior do que nós. Que muitas vezes vai para as drogas Vai, sabe, para buscar talvez dinheiro Muitas coisas, sabe, que é maior Tudo que eu e você buscamos muitas vezes Que vemos pessoas com ímpeto de ter coisas maiores e grandes Sabe, enfim, é um desejo pela glória de Deus Alguém está procurando uma família muito louca Uma família que não é normal Uma família que não é perfeita Mas uma família que tem algo de verdade Que tem um anseio você que está na sua casa eu sei que talvez você não veio hoje por alguma dificuldade por alguma coisa mas eu quero falar para você não deixe de congregar como é do costume de alguns não deixe de congregar e quando eu falo não é só estar aqui no culto de domingo não deixe de caminhar com a sua família na fé, saiba que a maior função do inimigo vai ser promover discórdias entre nós fazer você valorizar pequeno coisas pequenas, mais do que a glória de Deus, e você faz falta, você faz diferença, você é alguém importante no nosso meio, pessoas lá fora estão talvez buscando o que você recebeu em Jesus, a sua transição de velha criatura para nova criatura, e por que você não está congregando com Jesus Cristo? Não tem a ver com você tem a ver com uma família que é muito maior tem a ver com o um povo, tem a ver com o perdido tem a ver com muitas pessoas tem a ver com a sua cura completa chegou o tempo de nós deixarmos nossas coisas de lado só quem provou do poder da família da fé sabe qual é o poder dela, eu posso dizer para vocês que minha esposa está viva hoje porque uma família um dia orou por ela porque um dia uma, a igreja se levantou em oração, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nos últimos dias muitos vão querer caminhar sozinho e valorizar o que a igreja fez contra, é tempo de ser curado, Pedro foi liberto da prisão, porque a igreja orava incessantemente na casa de, da mãe de João Marcos, Ele foi liberto de prisões Ele foi liberto de soldados Ninguém viu ele saindo Porque quando a igreja ora A terra treme Você está comigo aqui? Amém? Quando alguém ligar um com o outro aqui na terra Alguma coisa Será ligado aqui na terra como é no céu A, a, A afirmação Entre dois irmãos que oram juntos Ela liga na terra, algo com o céu e o céu com a terra, não acontece sozinho, só com a família de Deus quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar Deus tem a sua preferência Ele não vai mudar isso a Bíblia diz que Deus Ele não gosta do sacrifício dos ímpios mas Ele se agrada na oração dos justos, Deus não tem prazer no sacrifício dos ímpios, ou seja, Deus não tem prazer na oração dos ímpios, mas Ele tem alegria, prazer na oração dos seus filhos, da sua família, nós estamos aqui para sermos uma família, está comigo aqui, nós temos uma luta a travar, nós temos uma luta a travar, em oração, em ação, em busca, Sabe, existe algo que nós temos que levantar. Se Deus nos chama para uma família de fé, existe algo na armadura do Senhor que nós temos que colocar, que é o escudo da fé. O escudo de um guerreiro naquele tempo não era um escudo que, sabe, protegia somente o seu peito, mas era um escudo que protegia todo o seu corpo o tamanho de uma porta. Ele protegia dos dardos inflamados do maligno. Ele protegia de palavras que vinham de pessoas o escudo da fé te protege até mesmo de palavras que alguém aqui de dentro um dia pode falar contra você tem muita gente ferida porque sabe, um dia a igreja falhou comigo a igreja falhou, sabe nós temos que levantar um povo quando o profeta foi instigado por Deus, Ezequiel a, a, a falar para um vale de ossos secos voltar à vida não foram pessoas frouxas que levantaram aquele exército muito seco foi um exército foi um exército. Nós temos que declarar que um exército de pessoas que não se ferem facilmente serão levantados aqui nessa casa. Uma família de fé é uma família que não se fere facilmente, é uma família que sabe, não leva para o pessoal, que não fica levando para um lugar. Sabe, nós temos que resolver nossas coisas uns com os outros, sabe, para termos uma, uma verdade aqui dentro. Feche teus olhos. Eu quero te dar uma tarefa, o que que você pode fazer nessa semana? Como foi falado aqui, não, não pense na sua vontade, não pense no que você quer, pense na colheita. Eu não prego aqui porque somente eu quero, eu não prego aqui porque eu tenho vontade. Muitos anseiam um púlpito, muitos anseiam fazer a obra de Deus, mas não sabem o que é isso. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, o que eu quero Para pregar o que eu desejo Mas Essa palavra da Priscila foi muito poderosa Nós temos que colocar nossos olhos na colheita Eu não sei se você consegue com os seus olhos fechados Pensar nas colheitas que Deus tem para você Tem muita colheita que não está chegando às nossas vidas porque nós ainda estamos caminhando nas nossas vontades, nas nossas feridas. Muitas pessoas não querem a cura porque não querem sair de uma zona de conforto que a ausência da cura gerou. Quando Jesus curou um homem paraplégico, ele não ficou, sabe, passando a mão na cabeça dele e falou: pegue a tua maca e anda e vá embora". Muitas pessoas não querem sair da maca porque não querem caminhar novamente. Muitas pessoas não querem a cura porque não querem sair de uma vida caminhando segundo as suas vontades, seus prazeres, seus desejos. Deus nos convoca para caminharmos em uma família de fé porque essa é a panelinha dEle, essa é a preferência dEle. Façam o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aos aqui de dentro. Principalmente aos da casa. Principalmente aos irmãos que o Senhor te deu. Se você tende a pedir perdão para alguém daqui de dentro, peça perdão. Se você tem que ligar para alguém de uma outra igreja, alguém da caminhada, talvez que, sabe, ainda está incomodando o seu coração, ligue para essa pessoa, se antecipa, governa, peça perdão, faça algo. Porque Deus está querendo preparar um corpo. Ele morreu por um corpo. Ele morreu por uma noiva. Ele morreu por uma família. Ele não morreu por mim e por você. Ele não é o Pai meu, ele é o Pai nosso, esse nosso tem a ver com a família da fé, aqueles que creem. Os céus que Estevão estava vendo abertos, enquanto estava vendo apedrejado, foi o mesmo céu aberto sobre Paulo que estava lá junto vendo a sua morte, ele sendo apedrejado. Estevão, cheio do Espírito Santo, falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, Estevão, sabe, perdoando as pessoas que apedrejavam ele, isso somente o Espírito pode fazer por nós. Ele liberou o céu aberto sobre Paulo, que foi o cara que fez talvez o que Estevão iria fazer. Deus usou, sabe? Deus faz coisas loucas, ele escolhe pessoas loucas, mas ele escolheu Paulo, o céu que se abriu por Paulo, eu sei, eu garanto que foi Estevão que deixou aberto para ele, porque não levou em conta as pedradas que estava sofrendo. Aquele que escrevia cartas de morte por cristãos, aquele que queria matar os cristãos e fechar a igreja, foi o homem que entendeu o valor do corpo, da igreja, da família, em todas as suas cartas. Ele escreve cartas para a família, cartas para a família de Roma, aos romanos, cartas para a família de Corintos, cartas para a família de Gálatas cartas para a família, para a igreja que está em Éfeso, carta para a família que está em Filipenses, Filipos, carta para a família que está em Tessalonicenses, que está em Colossenses, carta para todas as cidades aonde ele pastoreava, gastou a sua vida, sabe, levando o seu corpo a sofrer pela igreja, pela família da fé, pelo corpo de Cristo que o Senhor levante homens e mulheres aqui dispostos a sofrer pela igreja dispostos a viver ao que resta das nossas aflições Pai, nos ajuda a gastar elas para que uma família seja edificada, porque Senhor nós somos a casa espiritual Pedro vai falar para mim e para você que nós somos a casa espiritual de Deus existe a casa de Deus Jacó um dia teve um sonho viu a escada do Senhor, subindo o anjo, subindo descendo, ele acordou e falou, meu Deus, eu vi, quão temível, quão terrível é, eu vi a casa de Deus, queridos, é terrível, e ao mesmo tempo é maravilhoso, você está na casa daquele que criou os céus e a terra, ao mesmo tempo Jesus, a única vez que Jesus, sabe... Ele ficou muito louco, chutou todas as cadeiras, quebrou todas as mesas, dos cambistas. É para fazer com que a casa de Deus possa possa ser a casa de oração, a casa de oração. E Pedro, aquele que recebeu a revelação da igreja, ele vai falar para mim e para você que nós somos juntos a casa espiritual do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você que está vendo a igreja, sente a sua falta, sente a sua falta. Eu oro para que o perdão que Estevão liberou sobre Paulo, eu oro para que aquilo que Estevão tinha, que era o, o Espírito Santo de Deus, venha sobre você nessa noite, colocando como esterco toda e qualquer ofensa que você recebeu, sendo apenas um adubo de Deus para sabe, para vir e fazer frutificar tudo aquilo que Deus tem na sua vida, que toda e qualquer ofensa, que tudo aquilo que um dia um homem de Deus, uma mulher de Deus alguém fez contra você que impede você de ser família da fé com, com essa igreja ou com outra igreja, caia por terra nessa noite e você se torne alguém alguém novamente disposto a caminhar junto, disposto a compartilhar sua vida a sua casa, o seu conforto as suas coisas com alguém que o Senhor colocar no seu coração, que o Senhor venha trazer aqui a unidade do espírito novamente, que seja quebrado toda a apatia nos relacionamentos. Venha, Senhor, nós queremos abrir nossas vidas novamente, nós queremos ter um estreitamento novamente entre nós. Faça com que essa igreja seja uma família de fé, uma família de fé, uma família, Senhor, que promova a convicção dos outros, a convicção dos outros, uma família que promova a convicção da nossa vida com respeito à Tua vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite Te pedir, Pai, venha unir aqui, Senhor, venha unir aqui pelo Teu Espírito, cada coração, cada vida e quebrar toda divisão aqui nessa noite, quebrar todo conforto, todo conformismo, quebrar todo conformismo, nós não queremos ser conformados no molde, Senhor, enquanto tem muitos grupos aí fora, Senhor, amando de verdade os seus pertencentes, Pai, nós não queremos perder, Senhor, nós não queremos perder para um grupo normal, mas nós queremos ser, Deus, a família de Deus, Pai, A família da fé A família da fé A família da fé, Senhor Em nome de Jesus, Pai Tira o medo nessa noite Tira o medo de pertencimento Em nome de Jesus Se você é Se você, assim como eu, buscou pertencimento Em alguns lugares Eu quero falar que aqui é o seu lugar de pertencimento quero te deixar livre nessa noite para você sair do seu lugar e poder abraçar alguém perto de você fale para quem talvez está perto de você, fala, você é meu irmão, eu te amo eu te amo se você não quer sair do seu lugar, você não precisa sair, mas deixa alguém te abraçar e falar, olha conta comigo, conta comigo, você é minha família na fé, você é minha família na fé deixa eu ser teu irmão Deixa eu invadir a sua vida. Deixa eu, deixa eu te amar de verdade. Derrama humildade aqui no nosso meio, Jesus. Derrama humildade aqui no nosso meio, Jesus. Sai do seu lugar. Quem é era poema, quem, é quem já é da casa, sai aí para abraçar alguém. Vai para o desconforto, vamos para a prática aí. em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você tenha uma ótima semana.
1: Eu passei pelo dia mal e eu cantei para você, Senhor. Eu quero dar um testemunho bem rapidinho para vocês que eu venho de um tempo bem difícil e estou vivendo um momento muito especial nesses dias. E semana passada, no outro domingo, eu não vim à igreja porque eu tive um febrão que me deixou. Com ferida no nariz nos, Dos lábios Eu fiquei mal mesmo E ainda então Na semana passada, no sábado da noite Eu estava comendo um lambari <risos> Um peixinho Na casa Da minha irmã E eu quebrei o dente Sabe qual é o dente? O da Mônica, o bem grandão Esse aqui Centro avante E Eu disse que coisa, aquela frase que quando tá ruim, é, ainda pode ficar, acontecer alguma coisa pior, puxa vida, eu vim para a igreja de máscara domingo, <risos> pra, porque a gente esconde os defeitos, a gente quer esconder, imagina o dentão da frente, quebrou, quebrou, literalmente, Hum. E eu fiquei muito aborrecido, porque eu também venho de um longo tempo sem estar trabalhando, não tenho benefício de NSS e tal, uma dependência total de Deus. Daí eu estava no culto, e num momento aqui no culto, o um irmão veio me abraçou, esse abraço aí, sabe? E ele colocou na minha mão uma oferta. E de manhã, na segunda-feira, eu recebi um WhatsApp... Com um comprovante de um pix Que fizeram para mim E na terça-feira de tarde também Mas na segunda eu fui atrás do dentista E eu tava decepcionado Porque era muito caro E eu não tinha o dinheiro Mas alguém me indicou Um profissional Eu fui na terça-feira de manhã E eu saí de lá com meu dente novinho Sabe por quanto? Nada mais, nada menos do que o valor que eu havia recebido. Deus é fiel. E vamos fazer o bem sim para todos, mas principalmente para os da família da fé. Amém? Eu fui abençoado, eu estou dizendo para vocês que Deus me abençoou através eu não estou vendo o irmão aqui, se estivesse eu sou do tipo que eu deduro, Ah, aquele irmão lá, mas eu não não vi ele aí, eu vi o filho dele, acho que que é filho né, é assim, se a Nora está ali, é o filho, então, glória a Deus, eu queria dizer para vocês, nós estamos, na rota, certa, não vamos sair, este é o caminho, permanece, A mão de Deus está neste lugar e tem muita, muita, muita bênção vindo. E vai se cumprir cada uma delas. (risos) Amém? Uma das maiores da minha vida. Está na barriga da minha filha, que você vovô. Em em julho vai nascer o Benjamin E eu sempre vou contar esse testemunho, porque... Era para mim ter voltado, depois de 60 dias em coma, no Covid, entubado, e eu não voltava. Os médicos disseram para a minha família, é possível que o Covid tenha feito morte cerebral. Nós não conhecemos, não sabemos o quanto ele pode ter sido agressivo. E quando a minha filha, numa videochamada que fizeram, que eu não tinha consciência, não via, não enxergava mas ela estava dizendo para mim, pai eu estou grávida, tu vai ser vovô naquele momento eu acordei, naquele momento a mão de Deus me trouxe lá de baixo assim, e eu virei para o lado e disse, eu vou ser vovô do Benjamin. <risos> eu dei o nome para o meu neto, Benjamin e é o Benjamin. glória a Deus As tuas bênçãos estão vindo. Diz para o seu irmão: a tua bênção vai te alcançar.
0: Aleluia. Amém, gente. Se você cair por aí quebrar um dente, Jesus vai trazer em nome de Jesus para você. Amém. Se você ficar com ele, põe debaixo do travesseiro vai que. Não é brincadeira. Amém, gente. Mas é um testemunho incrível. Deus trouxe algo perfeito. Amém. Olha para quem tá no e fala, deixa eu ser o teu irmão na fé de verdade. O X tá de pé ainda, viu?